0: Herzlich Willkommen, ihr hört Paula kommt, Podcast des Scheiterns, mein Name ist Paula Lambert und heute zu Gast ist Nadja, mit der ich darüber rede, was sie alles falsch gemacht hat in Beziehungen, weil sie keine gute Beziehung mit sich selber hatte, also null Selbstliebe und ähm, Nadja hat ein paar wirklich schöne Geschichten darüber, was man nicht, niemals und auf gar keinen Fall tun sollte als Frau. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Nadja. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, worüber werden wir heute reden? Also irgendwas, ähm, in irgendeinem Fach bist du sensationell gescheitert. Definitiv. Äh, ja, ähm, ein bisschen. Kannst du dein Thema so ein bisschen eingreisen, eingrenzen?
1: Ähm, ja, also erstmal freue ich mich auch, dass ich da bin. Ich bin ein bisschen <lacht> nervös. Also sorry, falls meine Stimme jetzt so ein kleines bisschen zittert. Ähm, also mein Thema ist ähm, ja die Liebe mhm. und zwar tatsächlich eigentlich eher die Selbstliebe, weil die hat mir bis vor kurzem komplett gefehlt und daraus resultieren natürlich auch viele katastrophale Beziehungen oder hätte gern Beziehungen oder äh, <lacht> was auch immer, ja. <lacht> immer Beziehungen. Ähm, ja und darüber... Möchte ich gerne reden mit dir. Das ist spitzenmäßig, weil das ist
0: zufällig ein Fach, in dem ich mich persönlich auch sehr gut
1: auskenne. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, äh, wann, oder sagen wir so, was war so die ähm, für dich
1: emotional größte Katastrophe, die du beziehungsmäßig hingelegt hast? Oh wow, äh, die ist tatsächlich gar noch nicht so lange her. Mhm. Ähm, das war tatsächlich beginnend 2015. Da kam ich aus einer relativ langen Beziehung und äh, stürzte mich dann völlig... Ähm, offen und frohen Mutes ins Tinder-Live und dachte, also ich hatte da vorher überhaupt keine Erfahrung mit mhm. und ähm, war auch nicht so richtig darauf vorbereitet, was, ähm, sage ich mal, so die Tinder-Männer so zu bieten haben und äh, dachte, ich probiere das einfach mal aus, war total äh, happy mit dem Ganzen, war total offen, war völlig, äh, völlig, völlig frei in meinen Gedanken. Und äh, datete mich dann also munter, vor, äh, munter und fröhlich äh, vor mich hin und äh, lernte dann also einen, ähm, sagen wir mal, Max kennen. Ja,
0: Max, okay.
1: <lacht> und äh, der Max gefiel mir tatsächlich beim ersten Date auch sehr gut. Er hatte ein sehr sympathisches Lächeln. War ansonsten, wir mal, war kein Traum von einem Mann, aber irgendwie so, er hatte er hatte halt Charme. Er hatte so mit seinem Lächeln, hat er mich irgendwie gepackt. Und... Ähm, naja, und dann haben wir uns äh, regelmäßig gesehen und er hat da auch Vollgas gegeben. Und ich habe da, naja, also wie ich dann halt so, äh, so bin. Ich habe das dann hab da auch voll drauf vertraut und bin dann auch voll rein. Äh, ja, wie, von, wie sah von, das Vollgas aus? <lacht> Vollgas sah aus, dass ich natürlich auch regelmäßig am Texten war und regelmäßig von mir aus auch dann gesagt habe, lass uns treffen und lass uns was machen und wollen mhm. wir und dieses und jenes. Also so von Jagen und, äh, und <lacht> ge gejagt und sowas ja. hatte ich ja auch tatsächlich überhaupt keine Ahnung von. Mhm. Und ähm, naja, er hat das auch alles dann irgendwie ganz nett mitgemacht und ähm, ich muss dazu sagen, dass er tatsächlich einer der ersten Männer war, der mich so ein bisschen auch auf sexueller Ebene aus meiner Komfortzone gezogen hat. Mhm. Wie hat er das gemacht? Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Punkt mit der fehlenden Selbstliebe tatsächlich, ähm, dass ich äh, ja auch in meiner Jugend und Kindheit sehr viel damit konfrontiert war, dass ich gehänselt wurde. Weil Wofür denn? Naja, weil ich angeblich zu dick bin, nicht attraktiv genug bin. Auch meine erste große Liebe der Meinung war, ich sollte mir doch mal Fett am Hintern absaugen lassen und okay, sowas. Entschuldigung, und liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, vor mir sitzt eine rank schlanke schöne Frau. Vielen Dank. Ähm, in die ich locker zweimal, äh, nee, sie würde locker zweimal in mich reinpassen, so rum. <lacht> ähm, oder sagen wir anderthalb Mal. So, so. <lacht> so ist es auch nicht. Ähm, also okay kann ich nicht verstehen, das wollte ich damit ausdrücken. Gut, aber Idioten gibt es überall.
1: Ja, und ähm, ich habe das natürlich dann irgendwie, oder was heißt natürlich, natürlich ist es nicht, aber ich ähm, habe das halt geglaubt. Also ich habe mir diesen Glaubenssatz selber auch dann immer wieder eingepflanzt und wenn mich Männer damit konfrontiert haben, dann war das für mich so, ja, hast ja recht, ja, ist so ein bisschen viel und so und habe das dann einfach so irgendwie geschluckt.
0: Aber wo genau ist es zu viel? Dass also ich sehe jetzt nicht, was... Du Nö, war es auch nicht. Nee, es war aber in was, meinem Kopf. Gab es so einen Standardkommentar, den du von allen Männern abgeholt hast?
1: Mm, nicht von allen Männern, aber so in der, sage ich mal, so gerade so Teenager- und Jugendzeit und so, war es tatsächlich schon immer der Fokus auf meinem Hintern. Also ich habe schon, sag ich mal, wenn ich was habe, dann habe ich Arsch. Finde ich mittlerweile ganz geil. Aber ähm, ja, zu der Zeit äh, habe ich das öfter gehört und da war das dann tatsächlich was, wofür ich mich auch geschämt habe. Ja.
0: Also ähm, ich, mit diesem sehr hübschen Hintern, den du da hast, wäre es <lacht> in Afrika ein Witz, ja, das ist ja kein Arsch, würden die sagen.
1: <lacht> ich sitze ja gerade drauf, du kannst sie ja gar nicht. Sehen. <lacht> Nein, also es ist
0: ein, für europäische Kinder ein prachtvoller Hintern. Ähm, aber ja, klar, gut, junge Leute haben, ja. die sind halt bizarr manchmal. So, das hast du dir also
1: reingezogen über all die Jahre. Und dann kam Max und hat was getan mit dir. Genau, und ähm, das führte tatsächlich dazu, ähm, dass ich mich... Sage ich mal vorher, auch in meiner Beziehung, die ich vorher hatte, der Mann, mit dem ich vorher zusammen war, der hat mich auch sehr geliebt, auch so wie ich war. Also ähm, da sprich, also da das, das war alles okay, aber ich war sexuell extrem gehemmt. Also, ich habe mich einfach auch, obwohl der mich so sehr geliebt hat, auch vorher, der, der Mann, mit dem ich zusammen war, und der mir das auch jeden Tag gesagt hat, wie schön ich war, ich konnte mich einfach, ich habe es nicht geglaubt. Mhm. Ähm, und deswegen konnte ich mich auch nicht so richtig irgendwie zeigen oder mich so fallen lassen. Und das heißt, und, ihr hattet
0: Sex im Dunkeln, oder?
1: Ähm, das heißt, wir hatten eigentlich irgendwann so gar nicht mehr so richtig Sex, weil das Problem an der Sache ist, das hat sich so eingeschlichen. Er war halt, er hat mich so kennengelernt, als ich, ich war davor sechs Jahre Single, weil ich mich jeden Tag vor den Spiegel gestellt habe und gesagt, also so wie ich aussehe, so kann mich ja keiner lieben. Mhm. Und habe niemanden an mich rangelassen. Und dann kam eben äh, ja, der und ähm, hat. hat mich so kennengelernt als, ich will nicht, dass du mich siehst, ich will nicht, dass du mich anfasst, ich kann das alles nicht und ich mhm, mhm. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen bei ihm wiederum manifestiert. Also wir waren da so ein bisschen in dieser Spirale gefangen, obwohl er mich wirklich dann auch aufgebaut hat und ich eigentlich dann bereit gewesen wäre, fehlte dann irgendwie auch so ein bisschen diese... Die richtige Kommunikation oder der, der, der richtige Weg, dass wir das wieder aufleben lassen konnten und deswegen hatten wir dann eigentlich irgendwie äh, gar keinen Sex. Das heißt, ich war, äh, als ich Max kennenlernte, tatsächlich zwar irgendwie neugierig, weil ich gesagt habe, auch Mensch, ich fühlte mich dann natürlich aufgebaut, ein bisschen besser in meinem Körper mittlerweile. Ähm, aber habe eigentlich von Duten du und Blasen wahrsten Sinne des Wortes keine <lacht> Ahnung gehabt. <gar. lacht> ja, und, ähm, <lacht> und, und dann traf ich also Max. Und Max war tatsächlich auch jemand, der ähm, durchaus auch in dem Fetischbereich und so äh, sehr interessiert war. Und war auch interessiert so an, an, an Dreiern und weiß ja nicht, dass ich das, also da, das habe ich nur noch nicht probiert. Okay. Also, <lacht> das ist jetzt nicht so meins. Aber ähm, er war zumindest sehr offen und ähm, der hat mich da halt einfach so ein kleines bisschen gepackt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, hat sich einfach mal das genommen, worauf er Bock hatte und das fand ich natürlich auch ganz nett. Ja. Muss ich dann äh, doch gestehen. Also ähm, wirklich dann einen Mann zu haben, der halt einfach auch scheinbar das ganz geil findet, was an mir dran ist und ähm, ja mir das dann halt eben auch in der Kiste sozusagen zeigt und äh, sich äh, dann nimmt, das ähm, fand ich dann irgendwie ganz reizvoll und ähm, er hat tatsächlich sehr viele, das ist mir auch so im Nachhinein bewusst geworden, er hat sehr viele Dinge für mich gespiegelt, die ich ähm, die ich an ihm bewundert habe, die ich selber mir so ein bisschen immer untersagt habe eigentlich. Also, zum Beispiel? Ähm, Zum einen war er eben, wie gesagt, jemand, der sexuell sehr offen war. Also der hat ähm, ob, auch, ob, obwohl er halt, sage ich mal, ich meine, was ist schon perfekt, aber er hat auch so seine, seine Makel irgendwie. So war dem aber scheißegal. Der hat halt trotzdem einfach so sein, sein Sexualleben ausgelebt und das habe ich halt nie, weil mhm. ne, ich meine Makel irgendwo, meine vermeintlichen Makel da vorgesetzt habe. Ähm, dann war er jemand, der auch wenn er rausgegangen ist, der hat irgendwie mal so sein Ding gemacht und wenn er mit dem mit einem, mit einem Einkaufswagen durch die Gänge gerollt ist und juhu, da irgendwie äh, völlig egal, was die Leute gesagt haben und ich bin immer jemand, der ach und das kannst du jetzt ja nicht machen, das könnte ja jemand gucken und hm und ne, einfach aufgrund von fehlendem Selbstwert oder ähm,
0: Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein ja.
1: genau. Ähm, das habe ich immer sehr bewundert und ähm, ja, irgendwie, irgendwie war er einfach cool. So. der hat halt so sein Ding gemacht. war auch jemand, der unheimlich gut ähm, mit sich alleine sein konnte. Der ist alleine in Urlaub gefahren, hat sich alleine einfach irgendwo mal in einen Kaffee gesetzt oder so. Und das war so, ich gesagt, oh Gott, ich mit mir alleine. Ist ja furchtbar. Ja. Also das kann ich mir überhaupt. Nicht, ja. also, ich mehr, also wenn ich jetzt mich alleine in einen Kaffee setze, dann denken doch alle anderen, oh Gott, die Arme hat keine Freunde. Ja, dass die hier alleine sitzen muss. Also waren viele Sachen, die ich an ihm bewundert habe, die mich angezogen haben. Eigentlich, weil ich mich selber darin gespiegelt habe ähm, und das eigentlich für mich selber gerne gehabt hätte. So. Und das führte natürlich ähm, zu einer sehr schnellen, sehr starken, sehr ungesunden Abhängigkeit, die ich mit einer völlig ähm, bedingungslosen Liebe verwechselt habe zu diesem Mann. <lacht> und ähm, ist... Wundert mich auch rückblickend überhaupt nicht, dass der nach zwei Monaten Reis ausgenommen hat. Also es ging dann wirklich sehr schnell. Ich war von 0 auf 100 in diesem Mann, mhm. furchtbar vernacht. Und, ähm, und der ist fast erstickt. Und der ist nicht nur, also das hinzu kommt, dass ich auch noch so ein wunderbares Prachtexemplar da äh, abbekommen habe, der noch nie vorher eine Beziehung hatte Ach und so. äh, auch noch so richtig schön bindungsgestört ist. Also es sind so diese klassischen zwei Welten eigentlich da aufeinander geprallt. Einer, der halt wirklich am liebsten Freiheit hat und, und sich gar nicht so richtig festlegen möchte und äh, ich, die so völlig Rette mich. Lieb Rette mich. mich. Ja. Mhm so ich will doch nur geliebt werden und dann äh, als er sich dann nach zwei Monaten irgendwie abgewandt hat anstatt dass ich dann völlig cool bisschen Schritt zurückdreht und sage hey hier ne also ich ich bin auch irgendwie wertvoll wenn du mich haben willst dann ne sich mal ein bisschen an. Genau, dann investier du doch mal was. Weil wie so ein kleines Hündchen was ihm immer irgendwelche Bröckchen davor geworfen und gesagt hat, hier, guck mal, was ich noch Tolles kann. Und guck mal, wie lieb ich noch zu dir bin. Und guck mal, was ich noch alles für dich mache. Weil irgendwo muss doch mal was da drin sein. Jetzt muss es doch reichen. Was, ja. was liebenswert ist. ja Also du musst doch hier von diesen ganzen Dingen, die ich dir jetzt hier anbiete, mal irgendwas finden oder irgendwas haben, wo du sagst, hey, die ist toll. Mhm. Ja, bin ich voll mit Baden gegangen, ne? Hat ja, also überhaupt nicht funktioniert.
0: Überhaupt
1: nicht. Wie hat er das beendet? Tja, gar nicht. gar nicht. Also gar bist nicht. Geghostet worden, also ja? nein, nein, nein. Ich bin noch nicht mal geghostet worden. Wir hatten dann tatsächlich äh, sowas wie Freundschaft Plus, mhm. weil dafür hat Zeit halt gereicht. Ja. Ne? Also da und ähm, ich habe natürlich auch das wie einen er 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 Ertrinkende. Ja. ja. Habe ich mich dann an diesem Sexstrohhalm irgendwie <lacht> festgehalten mhm. und habe gedacht, oh geil. Wenigstens das. Ja, ja wenigstens das. Wenigstens das. Und er wird sich schon in mich verlieben, auf jeden Fall. Wenn und ich hab, nur gefügig mh, bin. Ja. Genau. Und ähm, ja, und dann hat er mich wirklich. Also es war in ein elendiges Spiel von ranziehen und wegstoßen. Und ich habe wirklich echt gelitten. ne? Also das war war oh Gott. Und ich habe echt, ich habe echt creepy Scheiß gemacht. Ja, was? Zum Beispiel? Der, willst du den creepigsten Natürlich, Scheiß? Ja. Hören, den ja. nicht gemacht. Ja. Gott, das ist
0: eigentlich so. Peinlich, das ist völlig egal, wir haben alle schreckliche Dinge getan in unserem Leben.
1: Dass man es eigentlich schon gar nicht erzählt. Das ist wirklich peinlich, also wirklich, wirklich peinlich. Ähm, naja, also wir Frauen sind ja richtig gut da drin äh, zu stalken mhm. und ähm, ich habe dann irgendwie durch 5000 stalk rausgekriegt, dass er in diesem Portal Joy Club angemeldet ist Ja. Und habt dann. Für alle,
0: die es nicht ja. kennen, Joy Club ist eine Plattform, in der man hauptsächlich äh, Gleichgesinnte sucht für sexuelle Spielarten. Also auch <lacht> genau. wenn sich die Seite möglicherweise anders verkauft, aber mhm. wenn man jemanden haben will, der keine Ahnung, Schuhfetisch hat oder so, oder ein Dreier will oder Swing will.
1: Seid ihr da richtig? So, also <lacht> Joy, genau. Club. Ja? Joy Club, Joy-Club. So, und dann stieß ich also dort auf sein Profil und ähm, ja, las dann dort auch alle möglichen in meinen Augen Kuriositäten, also keine Kuriositäten, aber so Sachen, wo ich dachte so, oh, das ist sehr ja interessant, das hat er mir jetzt auch noch nicht erzählt, Zum aber nur naja, also da tatsächlich wirklich auch diese Swing-Geschichte und äh, Partnertausch und solche Sachen. Also das ähm, habe ich dann tatsächlich darüber erst rausgekriegt. Und, Darf ich kurz fragen, wie mh, alt Max ist? Äh, fünf, vier, 34 jetzt? 35. Fünf, jetzt 35. 35. 35, okay. 35, genau. Gut. Ja, 35. Und ähm, ja, und, und irgend also ja Hattest du ein Fake-Profil
0: selbst bei Joy Club? Das ja, na selbstverständlich hatte okay. ich ein
1: Fake-Profil. Ja, logisch hatte ich ein Fake-Profil. Ich wollte ja mit ihm auch unbedingt äh, irgendwie in Kontakt treten. Ach so,
0: <lacht> Weil er okay. hat ja dann,
1: es war dann mal wieder so eine Phase, wo er mich mal wieder weggestoßen hat und äh, mit mir irgendwie gar nicht mehr so richtig kommuniziert hat. Da habe ich gedacht, ach, ich würde so gerne mal wissen, wie es ihm geht. Okay. <lacht> und habe gedacht, vielleicht mal mit einem Fake-Profil. Mhm, vielleicht, vielleicht redet er ja mit ja, mir. Hat ja sonst nichts zu tun. Ja, genau. <lacht> ja, immer schön. Mit an, Foto und allem. Ja, ja, ich habe dann irgendwie mir so ein Fake-Bild da rausgezogen aus dem Internet, mhm. irgendwie ohne Gesicht, also nur irgendwie so ein Brüste. Nur Brüste. Ja, nur, nur Brüste. Ja, es, war, es war, glaube ich, ein Bild von, von einem Frauenkörper, ein sehr schönes Dessus. Naja. Und ähm, ich habe mir damit echt selbst ins Fleisch geschnitten tatsächlich, weil es war ganz, war interessant, dass ich mich kaum dort angemeldet hatte tatsächlich, dass er mich also dann auch anschrieb. Ohne dass, du Ohne dass ich irgendwas, also er schrieb mich also direkt an und ähm, ich habe, ich habe ihm dann eigentlich so seine Traumfrau vorkreiert. Oh Gott. Okay, wie,
0: wie, wie unterscheidet die sich von dir, außer im Selbstbewusstsein?
1: So. Ähm, na, die war. Ähm, es war tatsächlich auch eine, die ähm, eben diesen Fetisch auch ausgelebt hat. Also Lackleder-Fetisch, die in, auf Swingerclubs, äh, Swingerclubs unterwegs ist. Keine feste die, Beziehung. Äh, keine so. Fest. Naja, schon tendenziell auch eine feste Beziehung. Ich glaube insgeheim wollte er das irgendwie schon auch. Mhm. Also ich glaube insgeheim ähm, hat er sich schon danach gesehnt. Aber ähm, naja, wie das dann immer so ist, so mit dem sich Wünschen und dann eine Beziehung ist halt auch mal irgendwo ein bisschen Arbeit und nicht alles immer nur so ideal. Naja, und dann äh, haben sie sich halt ein bisschen unterhalten darüber, was sie dann so alles in ihrem Schrank hängen hat für äh, sexy Klamotten mhm. und... Ähm, in welche Clubs sie denn gerne geht und äh, wie sie so in diesen Fetisch äh, sozusagen, wie sie da so reingerutscht ist, äh, wie sie das entdeckt hat, dass sie, <lacht> dass sie darauf steht und äh, was sie so, so alles so macht und was sie toll findet und so. Und, äh, ja. und er wollte da natürlich auch Immediately sie treffen, also unbedingt und war da ganz hartnäckig. Wie, wie hieß sie mit Vornamen? Melanie hieß sie. Melanie, mhm. okay. Sexy Melanie. Sexy, es war sexy, dirty Melanie.
0: Aber ähm, wie viele wie viel Stunden hast du da so rein investiert? Oh,
1: viele. Also bist du Aber ich...
0: nach der Arbeit nach Hause um.
1: Na ja, gut, so massiv war es dann nicht, weil ich hatte dann irgendwann wirklich das Problem, dass er sich ja treffen wollte. Ne? So, also, ja, gut. Und ich hatte dann irgendwann ähm, echt das Problem, ihn immer wieder hinzuhalten, dass ich ihn ja nicht treffen kann. Dann wollte er telefonieren, dann wollte er auf WhatsApp umsteigen. und dachte mir so, scheiße. Jetzt dann, brauche ich auch noch ein, jetzt brauche ich auch noch ein Zweit Handy. <lacht> <lacht> nee, ich habe dann, äh, dann äh, ja auch Witze gemacht mit einem... Freund von mir und habe gesagt, hier kannst du dich nicht mal eben irgendwie als Melanie ausgeben, ich schick mal deine Nummer. Nein, haben wir dann natürlich nicht gemacht. Aber das war schon wirklich ein ziemlicher Tiefpunkt, weil es mir wirklich natürlich auch unfassbar wehgetan hat zu sehen, wie er halt auf diese Frau reagiert hat, auch ähm, und im die, Schreiben. die
0: hätte bekommen, was du nicht
1: bekommen könntest. Genau. Ja, und ähm, es war ja schon auch so, dass ich ähm, zwar vorher jetzt... Für mich nie in Erwägung gezogen hatte, sage ich mal jetzt in diesem Fetischbereich irgendwie mich auszuleben oder da in irgendwelche Clubs zu gehen. Aber ich war durchaus durch ihn einfach auch ein bisschen neugierig geworden auf diese Welt und hätte dem Ganzen zumindest eine Chance gegeben. Also ich hätte zumindest gesagt so, ey, pass auf, wir können gerne einfach mal in so einen Club reingehen mhm. und mal gucken oder lass uns mal irgendwie nach Klamotten gucken. Ich probiere mal was an. Vielleicht fühle ich mich wohl daran. Ich meine, ich habe die Erfahrung vorher nie gemacht. Deswegen kann ich es ja auch nicht wirklich sagen, hätte es mir vielleicht gefallen oder nicht. Nur weil ich vielleicht vorher nicht so eine Fantasien darein, äh, da rein oder da drin hatte. Und habe dann eben auch gesagt, Mensch, also nimm mich doch mal mit. So, das wollte er aber nicht. Mich wollte er da nicht drin haben in dieser Szene. Mhm. Naja, gut, kann auch
0: sein. Ähm, und ich sage es jetzt mal ganz sachlich, ja. ja. aber wenn, äh, wenn man so Serien datet, dann muss man die ja auch wieder loswerden irgendwann. Mhm. Und wenn du die in deine Welt einlädst, dann wird es immer schwieriger. Stell dir mhm. vor, du hättest entdeckt dass du dich da total wohlfühlst, dann hätte er ja seine komplette Szene wechseln müssen. Ja, scheiße, ne? Ja, also das, ich glaube, also ja. darum ist es immer so heikel, auch äh, Hobbys ja, mhm. zu teilen mit jemandem, wo man nicht sicher ist, will ich mit dem oder derjenigen zusammen sein. Mhm. Weil Es kann dir ja einfach einen ganzen Lebensbereich versauen, mhm. so schmerzhaft es für dich ist, aber ja. aus seiner Sicht ist es
1: schon verständlich, ja. Ja, und ich glaube, aber. er hätte, er, 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 ich glaube, er wollte halt ganz gerne auch. Eine Frau, die da vielleicht in dem Bereich selber ein bisschen dominanter ist ne? mhm. und ihn mitnimmt. Ja, okay. Ne? so Also ihn dann da auch so ein bisschen ähm, dominanter mitnimmt, dann auf so eine Feier und nicht, äh, dass er jemanden mitnehmen muss und ihn die in diese Welt dann halt einführen muss. So, ne? ja. sie sich ja. Genau.
0: Hast du ähm, dich denn sexuell öffnen können durch Max trotzdem? Also würdest du sagen, du gehst jetzt anders damit
1: um, mit dir selber auch? Ist eine gute Frage. Also ich, ich würde mal sagen, ja, in dem Sinne, dass er mir schon ähm, ja einfach auch gezeigt hat, dass, ähm, dass es da halt einfach auch mehr gibt und dass der, der, der Körper als solches in den Momenten, wo man einfach auch Sex genießt, auch eigentlich scheißegal ist.
0: Völlig egal. So.
1: Ne? Und ähm, das hat mich schon in dem Sinne geöffnet, dass ich da ein bisschen entspannter damit umgehe. Aber nach Max gab es jetzt tatsächlich auch noch nichts, was nein, ist nicht ganz richtig. Es gibt gerade etwas, aber mit dem bin ich noch nicht so weit. Also mal gucken. Okay, da kommen wir gleich zu. <lacht> da kommen wir gleich zu. Aber es gab tatsächlich zwei, naja, so eine Art One-Night-Stands, äh, sage ich mal. Und ähm, Gut, die haben jetzt für mich nicht so eine große Bedeutung gehabt, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich dass ich da auf jeden Fall mit dem, also sexuell da anders umgegangen bin auch. Aber das ist schon mal. so ne? also hat Max das ja was Positives hinterlassen immer. Ja, so kann man es auch sagen. Also ja. in all dem auch, Elend. Wenn auch zwei Jahre sehr viel Schmerz und ähm, ja, aber ja, weißt viel du, ranziehen und wegstoßen, aber mittlerweile habe ich auch den Absprung geschafft. Also jetzt ist er auch weg.
0: Ich glaube tatsächlich, dass gerade solche. Richtig Scheißerfahrungen gut sind um, ähm, also du wirst ja immer wieder mit der Nase auf dein Thema gestoßen. Mhm. Da hakt es, da hakt es, da hakt es. Und solange du dich davon nicht wegbewegst, tut's halt weh. Ja. Ähm, wie viel du sagst, das war ähm, das Verrückteste, was du gemacht hast, aber ich bin sicher, dass du noch irgendwas anderes Finsteres gemacht hast, oder? Bist du bei ihm vor der Haustür rumgeschlichen? <lacht> Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, WhatsApp-Status checken, also wann war es letztes Mal online und Alves,
1: so weiter. Boah, das war, und das hat mich auch richtig abgenervt. Und ich habe mich selber richtig, richtig abgenervt, dass ich permanent dieses Handy in der Hand hatte. Und auch bei Tinder, wir hatten uns ja dann irgendwie noch connected bei Tinder. Und man sieht ja, wie viel Kilometer derjenige entfernt ist von mhm. einem. Du glaubst nicht in welchen regelmäßigen Abständen ich gecheckt habe, wie viele Kilometer er sich denn von mir, also wo er sich gerade befindet, äh, und ich wusste, dann, und ich, wusste, ich wusste dann auch immer ganz genau, ah, okay, jetzt ist er acht Kilometer entfernt. Das heißt, er ist jetzt entweder zu Hause oder auf der Arbeit. Jetzt ist er zwei Kilometer entfernt. Das heißt, er ist hier irgendwo im Kiez und der meldet sich nicht bei mir. Was für ein Arsch. So, Wie, also, wer ist die Frau, mit der er gerade zusammen ist? Ja, genau. Wer ist die Frau, mit der er gerade zusammen ist? Also, oh Mann, ey. Du hast
0: äh, vorher gesagt, dass... Ähm Max das nicht richtig beendet hat, wie habt ihr euch denn dann so
1: auseinanderdividiert? dividiert? Hm. Naja, also wie gesagt, das fing eben an, nachdem äh, nachdem wir zwei Monate sehr, sehr eng waren und er sich wirklich auch mir gegenüber klar positioniert hatte und dann auf einmal von 0 auf 100 war er emotional wirklich weg. Also wie als wären ne, wär Schotten runtergefallen. Was meinst du mit emotional klar positioniert? Nein, der ja, das war schon so, dass wir beide gesagt haben, Mensch, wir steuern jetzt hier mal so Richtung Beziehung. Also wir können uns das schon vorstellen. Also das, das hat er auch gesagt. Ja, 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 ja. Also es war nicht nur ich, sage ich mal, die die ersten zwei Monate da Vollgas gegeben hat, sondern er auch. das ist ja mies. Und ich habe das halt auch, ich habe es auch in seinen Augen gesehen. Also ich meine, man hat ja auch ein Gespür. Man ist ja auch nicht so völlig dämlich. Und ich glaube, dass der das schon wirklich auch am Anfang gedacht hat, dass es wirklich hätte passen können und dass dann einfach, ich hätte, ich, ich weiß es nicht, es ist auch schwierig im Nachhinein, hätte wenn und aber uns selber da sich irgendwie äh, die Schuld geben für ein Verhalten oder irgendwas, das war halt, war halt in dem Moment so. Ich, ich um, glaube tatsächlich, dass selbst wenn du
0: dich anders verhalten hättest, ich glaube, dass Leute, die, oder wenn du wenn du einen Partner gefunden hättest, der auch mit deiner deinem Mangel an Selbstliebe umgehen mhm. hätte können, hättest du dich anders verhalten. Ja. So. Und du hast natürlich einen genommen, der, dir, der dich feste mit dem Gesicht reindrückt. Und ähm, darum, du musst dir keine Vorwürfe machen. Also das, wär, das Ding war zum Scheitern verurteilt von Minute eins. Aber was ich auch glaube, ist bei diesen... Ähm, Menschen, die sich nicht auf andere einlassen können, weil äh, sie sagen, das ist nichts für mich oder ich habe den oder die Richtige einfach nicht gefunden, das passt immer nicht. Ähm, die haben ja oft auch Angst vor den eigenen Gefühlen. Das heißt, mhm. es kann durchaus sein, dass Max vielleicht in sich was gespürt hat und dass er dann aber absolute Panik bekommen hat, weil er gedacht hat, nee, 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 Quatsch. Ja. Mit der Pfeife, die so <lacht> schüchtern ist. Und... Am Po hat <lacht> irgendwo <lacht> ähm, gutes Fett, <lacht> Fett. mache
1: ich nicht, will ich nicht blöd, schnell weg. Also, ja, ich glaube, der hat einfach unfassbare Panik davor gekommen bekommen, dass Beziehung Einschränkungen bedeuten würde für ihn.
0: Ja, aber Beziehung bedeutet nur Einschränkung, wenn man das zulässt, genau. also für ja. sich selber. Ja. Wir haben zum Beispiel auch ähm, mein Partner und ich, wir haben ewig. Äh, Ständig aufeinander rumgehangen, bis wir gemerkt haben, es ist weder das, was ich will, noch das, was er will. Mhm. Und ähm, seitdem wir uns da echt lange Leine lassen, ist es auch viel entspannter. Dann ist das nicht so ein dover Krampf. Total. Und darum ist es wirklich eine Frage der inneren Haltung, engt mich eine Beziehung ein. Du bist ja kein, also ich meine, das ist schon äh, sehr zeitaufwendig, was du da gemacht hast, <lacht> äh, um Max zu ähm, überwachen, aber. <lacht> Ich weiß nicht, wie du im täglichen Leben bist, aber wenn du kein absoluter Klammeraffe bist, ich meine, du hast ja auch einen Job, einen eigenen und so, dann ist das tatsächlich eine Frage der klaren Formulierung. Ich möchte heute alleine sein. Okay? Gut. Ja. ja und man kann ja auch daran arbeiten, wenn der andere sagt, ich habe Angst, dass du mich verlässt. Oder mit anderen oder wie auch immer zusammen bist. Und man dann sagt, mein Wunsch nach Freiheit hat nichts damit zu tun, dass
1: meine Zuneigung zu dir geringer wird. Absolut, ich sehe das absolut genauso. Aber Max war überhaupt nicht in der Lage, glaube ich selber, ich glaube, der weiß einfach selber nicht, was er will. Naja, du warst zu dem Zeitpunkt ja auch nicht in der Lage, das zu leben. Nicht? Das stimmt, das also. stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht, ja.
0: Aber wie ist er denn nun, ich bin unzufrieden mit deiner Antwort, wie ist er denn dann aus deinem Leben getreten? Sag doch mal. Hast du in im Keller so, er verschaut? Hat sich so, er hat sich nein, nein, Max wohnt nicht mehr im hier. Im
1: Garten. Nein. nein, er hat sich tatsächlich einfach so ausgeschlichen. Eigentlich hat er dann irgendwann, nachdem wir so ein halbes, Dreivierteljahr wirklich so Freundschaft plus hatten und er das auch immer noch freudig angenommen hat. Nach den zwei Monaten. Genau, nach den no, zwei noch Monaten. Noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Genau, wir Wo waren immer. auch noch zusammen im Urlaub und all solche Sachen, ja, ja. Ach, echt? Ja. Das ja, ja. ist ja
0: sehr strange. Mhm.
1: Ähm, wie lange im Urlaub? Oh, na, das waren so zehn Tage. Ungefähr. Und von wem ging das aus? Ähm, der Vorschlag des Urlaubs von mir, selbstverständlich. Mhm. <lacht> Aber im Urlaub war das sehr pärchenmäßig. Aber sobald wir dann wieder raus waren. Also wenn er sich unbeobachtet fühlt mhm. und raus. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ranziehen, wegstoßen, ranziehen, wegstoßen. Und ähm, ich bin aber immer wieder auf der Matte aufgetaucht. Ne? Ich habe mich nicht wegstoßen lassen. Ich habe immer gedacht, so, er da irgendwann... Ich habe einfach tief in mir gespürt, so, der belügt sich selber. Da ist was. Ich muss ihn retten. So Ja, ich muss ihn retten. Boah, ich habe echt ein Helfer-Syndrom. Ne? <lacht> ich ja. denke mal, ich kann alle retten. Nein, aber ja, eigentlich muss ich mich mal selber retten, so. <lacht> ja, unbedingt. Okay, also... Ähm ein Dreivierteljahr, wie lief es ab? Er hat
0: angerufen, und gesagt, ich will vögeln, kommst du vorbei? Und du hast gesagt, nö, ich habe ich ich hab, hab gesagt, unter. ich
1: nö, ging eher tendenziell von mir aus immer so, weil da hat er ja dann gesagt, so ja, ist okay, dann halt, konnte ich ihn ja sehen. Aha, okay, und das heißt, du hast dich bei ihm gemeldet, mit welchem Vorschlag? Genau, ne, einfach, wollen wir was machen, was machst du? Hast du Lust, irgendwie ein bisschen chillen, ein bisschen Sofa, ein bisschen Netflix, wollen wir was machen, wollen wir feiern gehen? Ach, ist ja praktisch, kannst du dann danach bei mir pennen, man, 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 solche Sachen halt. Ja, okay. ja. Und das hat er dann auch immer gerne angenommen. Wie oft äh, hast du das gemacht, die Woche? Ja, dreimal, viermal. Mhm. <lacht> also es war,
0: war ja. Hm. Dreimal die Woche, nachdem ihr eigentlich da mhm. schon so ein ja, Cut ja, gemacht ja, ja, habt. Das ja, ja. ist ja halt dann doch recht Und von häufig. ihm kam ja auch
1: nichts. Also von ihm ja. kam, er hat es ja immer nur, ich, ich, ich war ja quasi diejenige, die immer gesagt hat, hey, hi, <lacht> ich bin übrigens auch noch da. ja naja, gut, so aber dr sich dreimal die Woche Zeit nehmen, das ähm, macht mir ja auch nicht einfach so. Das, äh, ja. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ja, habe ich mir du. das auch so eingeredet und habe gesagt, ach, der will doch eigentlich wirklich, sonst würde er doch mal einen klaren
0: Schlussstrich
1: ziehen. Was
0: haben deine Freundinnen in dieser Zeit gesagt?
1: Oh Gott, ich glaube, die haben mich echt verflucht in der Zeit. <lacht> <lacht> es gab für mich gar kein anderes Thema mehr. Nein, natürlich nicht. Gar kein anderes Thema mehr. Ich habe also wirklich regelmäßig meinen Freunden und Freundinnen mein Leid geklagt, oh Oh Gott, oh Gott, die Armen, die mussten wirklich einiges erdulden und sie haben immer gesagt, oh Mann, echt, also jetzt wach echt mal auf und jetzt äh, guck doch mal, was du da machst und du tust dir doch selber so weh und äh, hab doch mal ein bisschen Selbstwert und, und ähm, du bist so eine tolle Frau und du hast doch was Besseres verdient als einen, der dich da immer irgendwie so hinhält und der sich nicht klar positioniert und und und. Ja, aber ich habe noch nie jemanden so geliebt wie den. <lacht> Und der ist so toll. Mhm. Dann haben wir gesagt, nein, der ist scheiße. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm,
0: wie kam es dann zum Ende? Also hat er sich irgendwann nicht mehr auf deine WhatsAppen gemeldet?
1: Oder? Ähm, ja, es wurde tatsächlich spärlicher. Mhm. Ähm, er hat mich dann auch irgendwann körperlich nicht mehr rangelassen. Also das war dann wirklich so ein Punkt, wo er sich dann ganz klar auch... Ähm, Körperlich von mir distanziert hat. Was, was passierte, wenn du versucht hast, ihn zu berühren? Na, er, hat sich, er, hat das, er hat das dann abgeschüttelt oder sich weggedreht oder ga, also wirklich, da, da gab es ganz klare, ganz klare Grenzen von mhm. ihm dann auch, dass er das nicht mehr zugelassen hat. Und ähm, da habe ich dann er ist ja auch kein Verkehrter. Ne? So, also es ist jetzt auch nicht so, dass er. Dass er jetzt bewusst mich verletzen wollte, da bin ich mir auch heute noch sehr sicher. Und ähm, er hat auch oft klar gesagt, dass er sich mit mir nichts vorstellen kann, nichts festeres. Er hat das auch kommuniziert. Es ist nicht so, als hätte der jetzt blöde Spielchen mit mir gespielt. Ich habe das aber nicht hören wollen. Mhm. Und ich habe trotzdem immer noch gedacht, ja, ja, der redet nur. Das meint er nicht so. Das ist, genau. Also ich kann eigentlich auch heute ihm im Nachhinein auch keinen Vorwurf machen. Also das war, ich habe ich hab mich da selber rein manövriert und äh, habe da nicht loslassen können einfach. Ich weiß nicht, also es war wirklich, der hat mich so, ich, hab, ich war so abhängig von dem, dass dass der da machen und sagen konnte, was er wollte. Ich habe ihm nicht geglaubt und ich wollte ihn nicht loslassen. Naja, wenn, du, wenn du so, eine, so einen Typen äh,
0: idealisierst und das Gefühl hast, durch diese Beziehung wird dir endlich bewiesen, dass du ihm doch liebenswert bist, ja. dann kann das schon äh, sehr, sehr große äh, Auswüchse
1: an ihn total. Ja, total. Also, ja. Naja, und dann irgendwann kam von ihm halt einfach gar nichts mehr. Ne? Also dann hat er sich auch überhaupt gar nicht mehr gemeldet. Dann waren wir irgendwann nochmal so ganz locker, so ein bisschen freundschaftlich so, ähm, dass man sich dann mal irgendwie auf ein Bierchen getroffen hat oder auch mal auf einen Kaffee und ein bisschen was gequatscht hat. Aber ähm, das wurde immer weniger und ich, ich er hat auch dann oft kamen dann auch manchmal irgendwie so so Sprüche, wo ich dann schon gedacht habe, okay, das sagt man jetzt auch noch nicht mal irgendwie in einer Freundschaft. so. Also dass, dass, was? dass ich ihm, naja, irgendwie, wenn ich dann gesagt habe, ach und ich ne, würde ja mal gerne wieder vorbeikommen oder irgendwie was so nach dem Motto, so, naja, wenn du mal wieder nerven willst oder irgendwie, ne, so, so wo ich dann okay, dachte, so, mh, ja, okay. Da sollte der Moment sein, Na, wo man -hmm. dann sagt, gut, ich melde mich jetzt nicht mehr. Ja, und dann irgendwann ähm, Kam dann so der Punkt, wo ich anfing, mich eben auch sehr intensiv mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das ist jetzt so seit naja, seit Anfang diesen Jahres, würde ich mal sagen, ist das bei mir ein großes Thema. Aber es gab dann auch noch einen anderen Mann zwischendrin, der mir dann auch noch mal schön irgendwie eine Breitseite verpasst hat. Und dann habe ich gemerkt, was hat der gemacht? Äh, mit dem war ich äh, vier Monate zusammen. Mhm. Also auch so mit Eltern kennenlernen und sowas alles schon. Hast du in, in der über Zeit gefunden? Ja, ja, auch über Tinder tatsächlich. Ja. <lacht> äh, man erkennt ein Muster. <lacht> Und, ähm,
0: Tinder tötet Seelen.
1: Ist wirklich so. <lacht> <ja>. <lacht> also, ja, gut. Aber das finde
0: ich ja, wieso, wieso nimmt
1: der dich mit zu seinen Eltern? Das finde ich sehr merkwürdig. Ja, ich tatsächlich auch. Und es war von Anfang an auch Hasi und Schatzi und Ach, und du bist so toll und ich kann mir mit, mir mit dir echt jetzt schon eine Zukunft vorstellen. Und das ist, äh, ich, ich, ich habe da selber total Respekt vor, weil, das, weil ich weil ich das mir schon so vorstellen kann mit dir und ähm, alles toll und du bist so hübsch und dieses und jenes. Und äh, ich habe gedacht, so ja, es passt und es ist toll und ich habe mich wohlgefühlt und Passte es wirklich oder wolltest du nur unbedingt eine Beziehung? rückblickend betrachtet, tatsächlich Letzteres. Also es, es, sagen wir so, es hatte viele Punkte, die gepasst haben, ähm, wo ich gesagt habe, okay, er hatte Hände, Füße und einen Penis. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> so, das hat schon irgendwie gepasst. <lacht> Nein, ähm, ich, 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 mochte, ich mochte seinen Humor sehr gerne. Ich mochte die Art, wie er ähm, auch sich in meinen Freundeskreis integriert hat, der war wirklich in der Lage, überall gut anzukommen, sich gut anzupassen, das war immer alles sehr harmonisch, es war sehr vertraut mit ihm, es war für mich schon eigentlich so fast wie Alltag, ohne dass es ein langweiliger Alltag war, sondern weil es so vertraut war und alles von Anfang an so klar war, ähm ist man schon so miteinander angekommen irgendwie. Also das, so hat sich das für mich halt angefühlt und deswegen habe ich auch überhaupt nicht daran gezweifelt, dass, das, dass, dass ihm das nicht genauso geht. Ne? Also gerade wenn man dann Eltern kennenlernt und auch schon Urlaube plant in der Zukunft und sagt, man kann sich wirklich da auch was Festes langfristig vorstellen. Ja und dann urplötzlich war es auch wieder so ein Punkt, wo er dann irgendwie sich ein bisschen merkwürdig verhalten hat, wo ich dann irgendwann das angesprochen habe und gesagt, Mensch, ich merke, du ziehst dich so ein bisschen zurück, ist irgendwas. Also wollen wir über irgendwas reden? Und er dann sagt, ja, ich weiß, irgendwie auch gerade nicht so. Und ach, und ich mache mir da jetzt auch schon länger Gedanken und irgendwie. Ich glaube, du bist doch nicht mein Typ. <lacht> geil, oder? Okay. Ich ja, habe mir gedacht, oh, okay, alles klar, das merkst du jetzt nach vier Monaten, nachdem wir uns gegenseitig Freundeskreis und Familie und Zukunfts, äh, weiß ich nicht, Fantasien äh, vorgeschwärmt haben, bin ich auf einmal doch nicht mehr dein Typ. Das fand ich, äh, fand ich sehr geil, ja. Und dann ist er gegangen und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört. <lacht> Geil, Wow. Ja, fand ich. bin ich auch. einfach sprachlos. Mhm. Ja,
0: war ich auch. Also ich verstehe, das zu so sagen, weißt du was, ich habe äh, im Hormonrausch mich vielleicht da ein bisschen reingesteigert, aber du bist nicht mein Typ. Du bist nicht mein Typ, ja. Mhm. Oh. Fand, okay. ich ja, ja fand ich geil. Ja. Naja, gut, dann, ähm, also das war dann offenbar nicht der richtige. Nein. Ja, das aber war ich der richtige. Ähm, Hattest du bei diesem Mann dein Verhalten dir selbst gegenüber schon geändert? Oder? Überhaupt nicht. Noch nicht? Ach ja, gut. Dann, Überhaupt das nicht. Das ist auch einfach echt schwer auszuhalten. Das, ja. Siehst du das? Rückblickend? Wenn sich jemand so ja. mit allem
1: Haut und Haar... Es war dann tatsächlich, sagen wir mal so, also ich hatte mich dann schon durchaus mit mir selber, mit, meiner, mit meinem Körper relativ gut arrangiert, dass ich den annehmen kann mhm. oder konnte. Ich habe aber trotzdem nicht für mich eingestanden. Also ich habe einfach ich, durch die Arbeit mit mir selber habe ich, ist so ein Satz bei mir tatsächlich ähm, so hochgekommen, den ich, den ich verdrängt hatte und der jetzt mir erst wieder ins Bewusstsein, ins Bewusstsein gekommen ist. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, Nadja, du musst ein Liebesmädchen sein. Sei ein Liebesmädchen und wenn ich mal nicht so war, wie meine Oma das gerne hätte, was in ihren Augen ein Liebesmädchen ausmacht, hat sie gesagt, also wenn du dich weiter so verhältst, dann kriegst du später mal keinen Mann. Du musst lieb sein. So. Und das ist was, ich habe in dem Moment, wenn ich für einen Mann was empfunden habe oder auch, ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon da bin, wo ich denke, dass es gesund ist, aber ich bin zumindest in dem Bewusstsein und, und merke das gerade, dass ich einfach meine eigenen Bedürfnisse grundsätzlich immer hinten angestellt habe. In dem Moment, wo ich was für den Mann empfunden habe, konnte der eigentlich mit mir machen, was er wollte, er konnte sagen, was er wollte. Ich habe immer so, okay, ja, wenn du das so willst, okay, und habe so alles so machen lassen und dieser Vier-Monats-Typ, äh, ne, von dem, der dann sagte, ich, ich äh, sei dann doch irgendwie nicht sein Typ. Also rückblickend betrachtet, ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir miteinander gefügelt haben, und dann ist, ist der gekommen. Dann ist der ups, von mir aufgesprungen, ist ins Bad gegangen, hat sich erstmal irgendwie da geduscht und alles. Und ich lag da und dachte mir so, Entschuldigung, ähm, ich bin jetzt aber auch noch da. Ich war jetzt noch nicht so weit. Und dann kam er zurück und hat gesagt, ach, Oh, jetzt habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich dich hier liegen lasse. Aber, ach, aber auch nur fast. Und ich dachte mir so, okay, na gut. Was für ein Idiot. Ja, und habe das halt so total. Und ich habe immer dann gedacht, ach, naja, das finde ich jetzt auch nicht so toll, dass er das macht. Also ich meine, ich will ja auch irgendwie meinen Spaß haben und nicht nur hier irgendwie, äh, ne? Als Besamungsgefäß. Genau, liegen, genau. Ja. Und, Oder Absamungsgefäß. Genau, und dachte mir dann so, naja, ach naja, wir haben ja noch Zeit, das, das wirst du schon, also irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kannst du das ja dann nochmal ansprechen. Mach du so ein ja, Scheiß, ja. Ja, ja, weil ich einfach so. beim ersten Mal. Definitiv. Genau. Also, Rückblick betrachtet, denke ich mir so, also meine Güte. Also, was hast du denn da auch mit dir machen lassen? Also, ja. ne, würde mir jetzt, wer für mich, ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, so, auf gar keinen Fall kommt sowas für mich jetzt nochmal in, 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 in Frage. Und das ist halt auch so dieses Ding mit fehlender Selbstliebe. Selbstliebe ist für mich mittlerweile gar nicht mehr dieses Ding. Ich muss an mir auch optisch nicht alles toll finden. Jeder hat, ja. hat seinen sein, sein Punkt oder seinen Makel, wo er sagt so, ey, damit fühle ich mich vielleicht irgendwie nicht so wohl oder das finde ich an anderen Frauen, wenn das anders geformt ist, finde ich es irgendwie schöner oder so. Völlig in Ordnung, muss man nicht. Ein Mann muss auch an mir nicht alles schön finden. Auch der darf sagen so, ey Mann, ganz ehrlich, hier dieses Grübchen da hinten am Hintern irgendwie, naja, gut, okay, wenn du es weg wäre, am ich
0: habe ein Grübchen am Hintern. Das, du weißt, dass das ein Zeichen von Göttlichkeit ist. Ne? Im alten Griechenland galten diese Frauen als was ganz Besonderes. Oh,
1: das wusste ich noch nicht. Das Siehst ist so sehr Kannst schön. Im nächsten Trottel mal sagen. Ja. Genau. Ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das fand ich jetzt du so schön. Du wolltest dich nie wieder einfach so äh, liegen lassen. lassen. Genau. Ja, nein, also das im Prinzip äh, Selbstliebe für mich jetzt nicht unbedingt was mit, diesem, mit dem Optischen nur zu tun hat, sondern einfach wirklich auch für sich einstehen. Einfach wissen, was man, was man wert ist, was, was für ein... Wir sind ja alle wirklich... Ein Wunder und jeder ist wunderschön, gerade Frauen. Ich finde Frauen haben so viel, so viel, Schönes in sich und so viel, so viel Power und ähm, viele reduzieren sich nur so aufs Äußere und das finde ich tatsächlich super schade und das ist halt was, ähm, ja, wo ich jetzt sage so nein. Also ich liebe mich mittlerweile. Ich weiß, was ich, was ich für Stärken habe. Ich weiß, was, was ich für eine coole Sau bin <lacht> und ja. Ähm, ja und ich ähm, freue mich. Ähm, dass ich gerade dabei bin, jemanden kennenzulernen, von dem ich denke, dass der das auch weiß. Ich hoffe, dass du
0: jedes Mal, wenn du wieder abrutscht in altem Muster, mhm. zum Beispiel dich komisch behandeln lässt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil oder wenn nicht sogar der größte Teil von Selbstliebe, dass man versteht, dass man selbst es nicht unter einem bestimmten Niveau macht in Sachen ja. Behandlung. Ja. Also Und sobald einen jemand schlecht behandelt, und du ihm diesen Raum gibst, wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und darum musst du sofort, also all diese Menschen aus deinem Leben entfernen tatsächlich, ja. die Tendenzen dazu haben. Und egal, ob es Verwandtschaft ist, Liebschaft oder Freunde. Ähm, ja, also das ist echt, ich, ich kenne das Gefühl total mhm. von früher. Ich habe das auch. Ich dachte immer, ja, nein, ist okay. Ach nee, wenn der anruft, dann ist er auch gut. Dann, nee, wenn er heute keine Zeit hat. ach Oder wenn er auf der Party lieber mit jemand anderem reden will, dann ist es in Ordnung. Mhm. Ich bin ja auch nicht so interessant. Dann ja, gehe ich halt
1: oder warte hier, bis er fertig ist. Ja, man hat eigentlich sein ganzes Leben wirklich so dann nur nach dieser Person ausgerichtet. Also ich habe das zumindest mhm. gemacht. Ich habe gesagt, okay, der hat Zeit. Oh, eigentlich wollte ich mich ja jetzt mit jemand anderem treffen. Aber oh, wenn der schon mal Zeit hat. Sag ich er, das lieber. Ja, ja. Ja, genau, also ja. alles, ich habe wirklich alles habe ich umgeschmissen. Um mich nach, 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 nach dem Leben des Mannes zu richten. Ja, katastrophal. Total. Ich habe das äh, tatsächlich
0: auch jahrelang gemacht. Mhm. Ich, ich überlege, ob es Jahrzehnte waren. Nee, Jahre. Ich habe es dann <lacht> irgendwann gecheckt. Ähm, aber es, es führt halt zu nichts. Also du, mhm. ich habe auch eine endlose Schlange an Liebschaften gehabt, die immer so nach zwei bis vier Monaten katastrophal gescheitert sind, weil ich einfach versucht habe, mich passend zu machen, wo es nichts passend zu machen gab, weil es einfach entweder Trottel waren oder Menschen, die gar nicht zu mir gepasst haben mm. oder mich schlecht haben, ja. behandelt haben, behandelt so. haben. Ich habe mal, ähm, ich war mal auf einer Party mit jemandem, in den ich, obwohl, also da habe ich wieder nicht auf mein Bauchgefühl gehört, weil wir kannten uns nur vom Telefon. Als er die Tür öffnete, bin ich instinktiv einen Schritt zurückgegangen. Mm. Und habe das, ne? ja, mhm. hab das aber ignoriert, weil ich dachte, nee, nee, der hat so, eine, so ein toller mhm. Typ, super Typ, tolle Stimme und so weiter. Und ein paar Wochen später waren wir auf einer Party und ich bin tausendprozentig sicher, da war ich irgendwie 21 oder so, dass der mit einer anderen Frau geknutscht hat da. Und am Schluss war ich so verwirrt, weil er die ganze Zeit gesagt hat, nein, nee, nee, Quatsch, das hast du ja alles eingebildet, dass ich es nicht mehr geglaubt habe. Mhm. Und äh, was ich bei dem um Aufmerksamkeit gebettelt habe, unfassbar, beschämend. Ja. 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 Also, ist es bei Max auch so gewesen, dass der dich dann einfach hat liegen lassen nach dem Sex?
1: Nee. Nee,
0: der nee. hat sich schon nee. vollumfänglich deine Bedürfnisse gegeben. Der, der,
1: der war tatsächlich, dem, dem war ich wichtiger als er selbst. Er selbst, ja. Also, wie gesagt, ich ich weiß, dass auch meine Freundinnen das nicht gerne hören, wenn ich sage, dass er kein Arschloch ist. Weil sie immer sagen, ja, das war echt so ein Arschloch. Und ich denke mal so, nee, war er, war er nicht. Nee, War er nicht. Er also, hört sich auch nicht so an. Er hat, also. er hat äh, sicherlich, wie wir alle, auch seine Fehler in Anführungsstrichen Themen, und äh, seine Themen, genau, ein schöneres Wort. <lacht> ähm, und ja, er hätte sich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation anders verhalten können, aber er hat mir auch nie was vorgemacht. Also ich habe äh, hab nur nicht hören wollen, was er gesagt hat. Mm. Also ja. und ähm, dass er sich dann irgendwann ja auch da von mir wirklich auch körperlich distanziert hat, zeigt ja auch, dass er gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging damit und dass er mir damit wehtut. B
0: gut, das würde ich jetzt nicht voraussetzen. Vielleicht hat er auch schlicht keinen Bock mehr auf dich. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, okay. Äh, gut, äh, äh, <lacht> lassen wir eben mal die edlen Züge. Ähm, <lacht> wo hast du diesen Mann jetzt kennengelernt? <lacht> Ach komm. Also <lacht>
1: Bei Tinder? <lacht> ja. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, dass ich diesen Mann tatsächlich, das hat auch ein bisschen eine Geschichte. <lacht> Go for it. <lacht> Erzähl. Ich ähm, lernte diesen Mann vor circa zwei Jahren kennen mhm. bei Tinder. Mhm. <lacht> Zeitgleich, wo Max noch Thema war. Ja. Und es war gerade eine Phase, wo Max mich mal wieder ein bisschen von sich distanziert hielt. Und ich dachte, Mensch, Tinder doch mal wieder, vielleicht findest du einen, der dich, ähm, der es schafft, dass du von Max loskommst. Ja. Völlig hirnrissig, ne? Mhm. Also total bescheuert. Ähm, ja, und äh, ich lernte dann also den Daniel kennen. Ja. Und ähm, der das ist so einer von den Guten. <lacht>
0: oh Gott, es klingt jetzt schon katastrophal. Es klingt aber jetzt schon weiter.
1: katastrophal und es war auch und ist auch und überhaupt. Und ja, ich äh, er, erzähl weiter. Daniel äh, ist so, jetzt sehr aktuell. Also ja, ich ja. lernte Daniel also vor, vor zwei Jahren kennen, äh, parallel, wo Max eben dann auch noch äh, irgendwie mhm. Thema war. So. Ähm, und ich habe nun gedacht, Mensch, Daniel gefällt mir so gut. Ähm, der hätte doch jetzt wirklich Potenzial, dass du über Max drüber hinwegkommst und dass du mal einen Gescheiten an deiner Seite hast. Mhm. So. Das heißt, ich habe mich dann also auf ihn eingelassen. Als Max das dann mitgekriegt hat... War, stand er wieder auf der Matte. Dass da jetzt der Daniel ist. Stand er wieder auf der Matte. Ja, wenig überraschend. Na, genau. Und hat dann also wieder angefangen, um mich zu kämpfen. Hat mich wieder rangelassen. Und ich dachte mir so... Okay, hm, vielleicht will ich den Daniel doch nicht, um über Max drüber hinwegzukommen. Vielleicht nehme ich ihn einfach, damit Max mich jetzt vielleicht doch will. Ja, ich blöde Kuh, ne? Ich richtig, also wirklich muss ich ehrlich sagen, ich bin echt nicht stolz darauf, wirklich wirklich nicht stolz darauf, weil der Daniel wirklich ein guter ist. Also wirklich, wirklich ein guter. Und ähm, der hat sich damals... Ähm, Wenn du es noch ein paar Mal sagst, glaubst du es vielleicht wirklich? Ja, ich, ich weiß es. <lacht> ich weiß es. Und ähm, der hat sich damals ähm, direkt committed und hat sehr viel investiert und hat sich sehr schnell sehr geöffnet. Und ähm, ich habe den eigentlich ausgenutzt. Nein, ich habe den ausgenutzt. Ich, nicht eigentlich, ich habe den ausgenutzt. Und ähm, Hast du Max dann gesagt, du, ich kann heute nicht, ich bin bei Daniel? Ähm, ja, auch. Mhm. Und dann habe ich, als ich bei Daniel war, dann noch Kontakt gehabt mit Max per Nachricht und bin dann, nachdem ich bei Daniel war, noch zu Max. Ach. Ja. Two boys a night. Ja. Nicht schlecht.
0: Mhm. Für
1: jemand, der sehr schüchtern ist. <lacht> ja, und dann hatte ich da den einen netten, ne, mhm. so, mit dem man auch mal kuscheln kann. Mhm. Und dann... Den kleinen Saubeutel, Der Saubeutel, der dich einfach mal packt, ja. Okay. Ja, naja, ähm, End vom Lied war dann, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, also äh, der Max sitzt einfach nur so in deinem Herzen. Das ist auch jetzt richtig kacke, was du hier machst, auch dem Daniel gegenüber. Und habe dann wirklich auch ähm, nach relativ kurzer Zeit auch die Reißleine gezogen und habe das Ganze dann mit dem Daniel beendet. Mit Erklärung oder hast du gesagt, du bist nicht mein Typ? <lacht> Das ist schön. Nein. Ähm, schon mit einer Erklärung, die aber nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat, weil ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass es da einen anderen Mann gibt, der in meinem okay. Herzen sitzt, Sonne. sondern habe ihm dann irgendwas erzählt, warum das nicht passt, dass es mich, dass das mich zu sehr an meine Ex-Beziehung erinnert, dass das irgendwie okay, den so bla bla, bla, halt so erzählt, bla. Ja? also wirklich, wirklich bullshit, also wirklich Bullshit. Ähm. Ja, es ergab sich aber so, dass äh, ich mit Daniel weiterhin in Kontakt blieb mhm. und ähm, er seit zwei Jahren in meinem Freundeskreis jetzt ist und er für mich immer, er war schon halt so mein Daniel, ne? also war halt immer so, so Kumpel und Freund und, und Guter und ich habe wirklich hab immer wieder gedacht, ach mein, schade eigentlich, dass das damals nicht so geklappt hat. Ne? Also ich hatte mir so eine Blase um den auch rum gebastelt, warum das auch nicht gepasst hat. So, er war halt so der Gute, der Liebe, ne, so, so mit, mit wirklich guten, anständigen Werten, ruhiger und ein bisschen introvertierter. Und Aber habe immer gedacht, so, ach nee, das, das passt irgendwie nicht so. Eigentlich schade, aber... Wie nee.
0: kam es dann dazu, dass es doch passte? Oder beziehungsweise wie? Seid ihr wieder aufeinander getroffen, sexuell?
1: Ähm... Soweit sind wir noch nicht. So.
0: <lacht> Auf der sexuellen Schiene sind wir noch nicht. Ach, ihr habt gar nicht gar keinen Sex gehabt, sondern ihr seid jetzt mehr knutschen und
1: händchen halten. Ähm, also damals war das natürlich schon natürlich, ja. da waren wir uns schon näher. Ähm, jetzt ist das wirklich so was ganz Zartes erst. Also im, im Zuge dessen, dass ich angefangen habe, auch mich sehr stark mit Werten auseinanderzusetzen, mit, äh, mit positiven Dingen, ähm, habe ich mir einfach nochmal einen zweiten Blick äh, gestattet und habe festgestellt, dass der Daniel tatsächlich so viele Facetten hat und so viele schöne Seiten hat und so viel Positives hat und eigentlich genau das hat, was mir wichtig ist und was ich, ich wirklich möchte. Und ähm, das hat ihn einfach im völlig neuen Licht für mich äh, so äh, habe ich erscheinen lassen. lassen. genau ja. also Ich habe ihn wirklich noch mal so mit völlig neuen Augen gesehen. Und mir wirklich gedacht, was ist das eigentlich für ein schöner Mensch? Und wie dumm war ich eigentlich, dass ich das zwei Jahre lang nicht gesehen habe. Und wie scheiße war ich, dass ich ihn vor zwei Jahren so behandelt habe, wie ich, wie, ich, wie ich das gemacht habe. Ähm, wie oft seht ihr euch jetzt? Ähm, ja, wir sind dann irgendwie, da haben wir uns dann nochmal häufiger getroffen. Und äh, sind uns dann auch so wieder ein bisschen näher gekommen. Und ähm, dann bin ich kurz in alte Muster verfallen und habe gedacht, oh, jetzt habe ich irgendwie jetzt muss ich mich äh, jetzt muss ich mich gleich wieder von 0 auf 100 auf diese Person stürzen. Mhm. Was dann bei ihm wiederum dazu führte, dass er gesagt hat, äh, äh, okay, ja. Moment, das also ich weiß doch gar nicht, ob ich jetzt überhaupt nach diesen zwei Jahren, also ob ja. das überhaupt noch mal mhm. wieder so ist auf, ne, ob wir das noch mal aufleben lassen können und so und hat sich dann also ziemlich zurückgezogen. Und jetzt haben wir gerade wieder so eine ganz sachte Annäherung. Ähm, ich bin dann selber auch zurückgetreten. Ich habe dann gesagt, okay, komm, jetzt mal nicht alte Muster. Ne, Wirklich geh jetzt mal neue Wege. Zieh dich einfach mal ein bisschen zurück. Sprich das auch offen an. Also Ich habe das dann auch offen angesprochen und habe eben auch gesagt, pass auf. Also wenn da nichts ist, dann lass uns einfach in dieser Freundschaft wieder ankommen, weil die ist mir halt auch wichtig. Und ähm, dann lass uns da einen Strich drunter ziehen. Und dann ist auch gut. Und ähm, ich glaube, das hat dem Ganzen dann wirklich ein bisschen Druck auch rausgenommen, dass wir jetzt wieder gefühlt einander zugewandt sind und jetzt einfach mal ganz sacht und ganz langsam gucken. Du weißt aber nicht, ob er interessiert ist. Doch, das weiß ich schon. Woher? Weil... Mh, Sag jetzt nicht, du spürst das. <lacht> also man sagen wir spürt es so, schon, nein, aber ich Ja, will.
0: Nein, also was heißt... Nach der Vorgeschichte, mm, aber sage ich gleich was zu.
1: Ja. Okay, sagen wir mal so. Ähm, wir haben miteinander gesprochen und haben gesagt, okay, wir schauen mal, ob sich da gefühlsmäßig wieder was Intensiveres entwickeln kann. Mhm. Ähm, wir sind noch nicht auf dieser Beziehungsebene. Auf, auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall. Also weder ich auch nicht und er auch nicht. Also mhm. wir haben beide gesagt, okay, wir wollen uns einfach nochmal neu kennenlernen, weil in zwei Jahren ist auch viel passiert. Ich habe mich auch sehr verändert und ich habe auch das Gefühl, dass ich ihn gar nicht wirklich kenne, weil ich habe ihm damals einfach auch keine Chance gegeben. Und das, was ich in den zwei Jahren freundschaftlich kennengelernt habe, ist eben wirklich eine sehr freundschaftlich-oberflächliche mhm. Ebene. Und ich möchte wirklich wissen, was steckt dahinter? Also was ist da noch alles bei ihm? Und ähm, wir haben gesagt, diese Zeit geben wir uns jetzt einfach. Wir lernen uns kennen und wir schauen einfach, was sich daraus entwickelt. Und ähm, dahingehend meine ich jetzt eher, dass ich weiß, dass er Interesse hat, einfach sich nochmal auf mich einzulassen, nochmal zu gucken, ob was draus werden kann. Okay. Ähm, von Liebe will ich da jetzt noch nicht sprechen, okay, weder gut. bei ihm noch bei mir.
0: Es klingt äh, total halt verkopft.
1: <lacht> ähm, ja, und, wir äh, sind auch noch ja. ein bisschen verkopft. Also pass auf,
0: Nadja, ein Ratschlag zum Ende unseres wunderschönen Gespräches. Ich glaube, es wäre für dich ganz, ganz wichtig, und ich weiß nicht, ob du da schon bist, ähm, zu lernen, die Stille in dir auszuhalten und die Stille um dich herum. Das heißt, mhm. versuchen, nicht mehr auf Tinder zu gehen. Auch nicht auf Joy Club. Was mhm. macht Max heute? Wissen wir das?
1: Nee, wissen wir nicht. Ich <lacht> habe ich so habe hab ihm irgendwann dann wirklich auch mehr oder weniger den Kontakt, also wir haben den Kontakt dann abgebrochen. Sehr gut, gesund.
0: Ja. Also nicht mehr auf Tinder gucken, Nein. nicht ständig auf WhatsApp gucken. Ähm, Fokussiere dich tatsächlich ganz auf dich. Es ist völlig egal, ob Daniel Interesse entwickelt oder nicht, mhm. weil es darum wirklich gar nicht geht. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, äh, wieso ruft er mich nicht an? Oder warum hat er sich jetzt schon drei Tage nicht gemeldet? Oder so. Egal, ob bei Daniel oder bei irgendwem, der in der Zukunft kommt. Dann guck doch mal, was hinter diesem Gefühl steckt. Ist mhm. es. Ähm, das Gefühl, niemand will mich, oder ähm, so wie ich aussehe, kriege ich sowieso keinen. Oder ist es tatsächlich, geht es tatsächlich um die Person? In 99% Prozent der Fälle nämlich nicht. Geht es immer um irgendwas, was mit einem selber zu tun hat, ja. zu tun hat. Und ähm, dass du, weil diese Last, die du mit dir trägst, durch diesen Mangel an Selbstliebe, das ist ja ein jahrelanger Kampf, bis du da vollends erblüht bist. Ich stecke auch noch mittendrin. Aber äh, diese Last auf jemanden zu werfen, das ist unheimlich schwer zu tragen und vor allen Dingen führt es dazu, dass man so unechte Beziehungen führt, in die man ganz, ganz viel reinprojiziert, die dann aber in so einem Mist enden mhm. und darum fände ich es eigentlich schön, wenn du Daniel jetzt einfach mal aus deinem wöchentlichen Kalender streichen würdest, als Kumpel ab und zu, aber fokussier dich auf Sachen, die tatsächlich dich weiterbringen. Ganz viel. Das wäre so mein Wunsch.
1: Da bin ich tatsächlich auch dabei gerade. Gut gut, 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 gut. Sehr gut. weil Man ja. spart sich auch
0: eine Menge Nerven.
1: Ja, ich ja, auch. absolut. Nein, also man, ja... Man muss einfach bei sich selber auch erstmal ankommen. Ja, und, und Daniel richtig. muss es ja. nicht sein, weil du? ja, es kann nicht, irgendwer sein. Nicht. Also ja. weil es klang schon wieder so, das könnte und wird
0: und es wächst und das zarte Pflänzchen und so lass, let it mhm. go, wirklich. Also konzentriere dich auf dich. Du bist ja. wichtig und die ja. Beziehung zu dir, mit ja. dir. Ja. Okay, das war's von mir.
1: <lacht> danke. Also
0: herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Es und hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass sehr, sehr
0: viele Frauen da draußen absolut äh, dasselbe Gefühl haben wie du. Ja. In dir. ja. Also, aber es wird besser. Definitiv. Garantiert. Alles
1: Gute. Danke.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast war Nadja und wir lernen daraus, Stalking ist nicht gut für die Selbstliebe. Bis zum nächsten Mal.